0: Перевод выполнен при поддержке Крипто Академии Pro Blockchain. В каждом курсе выжимка практической и ценной информации, которая позволит сохранить и приумножить средства. По ссылке в описании вы найдете самые свежие спецпредложения и новейшие вебинары. Самое главное, что в этой академии а, всю информацию читают практики. То есть, все, что вы здесь видите, это пройдено на своей практике и проверено своими деньгами. Поэтому переходите по ссылке и пользуйтесь. Вашему вниманию будет представлен разговор с Виталиком Бутериным. Это его второе участие в подкасте. Виталик – это соорганизатор Эфириум и один из самых влиятельных людей в сфере криптовалюты и технологий. И в дополнение, я хотел бы сказать, что хоть цены на Эфириум, Биткоин и остальные криптовалюты то подскакивали, то снижались за последние несколько месяцев, для меня они ни разу не были так важны, как технические и философские идеи. У криптовалюты есть неограниченные возможности, чтобы позволить миллиардам людей принять участие в мировой экономике, сопротивляясь манипуляциям централизованной власти. Также, используя смарт-контракты, технологии Layer 2, пулы данных, NFT и, конечно, интеграцию искусственного интеллекта, у нас есть возможность создать необходимые инструменты. И даже отдельные миры, которые полностью изменят как физическую, так и цифровую жизнь, в надежде минимизировать страдания и увеличить процент веселья. Это подкаст Лекса Фридмана. И это наш разговор с Виталиком Бутериным. Для начала давайте поговорим о Шибаину, также известной как Шиба-Токен. Сокращенно Шиб. SHIB. Шибаину был изобретен в августе 2020-го. По образцу Dogecoin основателем анонимом этого был Риоши. 10 мая этого года он имел рыночную капитализацию более 13 миллиардов. Невозможно вы сможете объяснить это, но вам досталась половина запасов Шипкоин. Вы сожгли, то есть уничтожили 90 этой половины которая стоила 6,7 миллиардов долларов, и пожертвовали оставшиеся 10%, в то время стоимостью в 1,2 миллиарда, Индийскому фонду помощи против COVID-19. Со словами «Я не хочу быть средоточием такого количества власти». Это впечатляет. С какой целью и как вообще вы были в состоянии отказаться от стольких денег и такой власти? Пожалуй, я должен начать с рассказа о своем прошлом, связанном с этой криптовалютой, и с тем, как я получил такие деньги. Итак, во-первых, Шибаину – это некая копия Доджкоин. А Доджкоин первоначально был задуман для развлечения, и был создан где-то в 2014-м Джексоном Палмером. Доджкоин был выставлен на всеобщее обозрение всего лишь на несколько часов в качестве шутки, и вокруг него сформировалась некая аудитория. На первых порах люди не воспринимали задумку всерьез. Я сам помню, где-то в шестнадцатом году вложил в Додж 25 тысяч долларов и при этом думал: ладно, и как мне теперь объяснить маме, что я инвестировал 25 тысяч в Dogecoin? Что вообще такое этот Dogecoin? Там же единственная интересная деталь – это эмблема какой-то собаки. Но, как оказалось, это было лучшее инвестирование в моей жизни. Это дело принесло мне прибыль, и в конце 2020-го за Доги Coin заговорил сам Илон Маск. Рыночная капитализация подскочила до 50 миллиардов долларов. На самом деле, она подскакивала и много раз до этого. Например, однажды она повысилась от 0,8 центов до 7 центов. И все это за один день. Это произошло, пока я был в Сингапуре, в самый разгар ковида. Я как увидел, что цены повысились чуть ли не на 1000%, подумал «О господи, мой Доги стоит так много». Так что я немедленно обзвонил всех друзей, сказал им бросать все и как можно скорее втягиваться в игру. Я продал половину Доги и пожертвовал 4,3 миллиона долларов. И уже через несколько часов цена упала с 7 до 4 центов. Так что я смог продать Доги на пике его ценности и помню чувствовал себя просто гениальным трейдером. Но потом цена опять возросла до 7 центов, а потом до 50. и Доги стал таким феноменом. Много людей, знавших о Доге, совсем не слышали об Эфириум. Такого даже я не мог предугадать. Итак, вот уже есть Доге, и люди, естественно, думают. Если первая монета стоила 50 миллиардов, то, очевидно, вторая будет оценена по крайней мере в 7 или 8 миллиардов. И да, я думаю, направление мыслей у Shiba поклонников именно такое. Так что они совершили вот такой трюк. Отдали мне половину накоплений Шиба-токен. И на самом деле они были не первыми, кто такое проделал. Где-то в конце двадцатого года был создан такой проект Теллор т -E Мне казалось, они обычные соперники Chainlink или типа того, и я помню, как они скинули 50 тысяч долларов этого токена прямо на мой кошелек. А потом в Твиттере распространили сообщение. Вот смотрите на баланс Виталика. Виталик держит токен, но он один из нас. И едва я раскрыл эту схему, я сразу же прилюдно продал этот токен. И вслед за этим последовал эдакий всплеск негодования в Твиттере. Люди из Шиба оказались более смышленными. Они вместо того, чтобы пополнить тот мой баланс. Пополнили мой холодный кошелек. А как вы знаете, в криптовалюте есть концепция холодный кошелек и горячий кошелек. И в холодном кошельке вам нужен 80-цифровой номер который называется приватным ключом. А в горячих кошельках это просто личный пароль, запрограммированный в компьютере или телефоне, и им очень легко пользоваться. А при использовании холодного кошелька номер записывают на бумажке или он хранится на компьютере, у которого никогда не было доступа в интернет. Холодный кошелек не самый удобный, зато он лучше защищен, ведь даже если компьютер заражен вирусом, это никак не навредит финансам. У него просто не будет никакой возможности что-то куда-то загрузить. Итак, у меня холодный кошелек, и все мои деньги не в этом холодном кошельке, так что я могу безопасно говорить о нем. И у меня был планшет, который находился в Канаде, и два бумажных листа, на каждом из которых я записал по номеру. Один был у меня, а другой в Канаде. Сложив оба номера вместе, можно было бы получить этот самый личный ключ. Таким образом, холодный кошелек мой был в Канаде, и мне было довольно трудно им оперировать. Трудно было получить какой-либо доступ к нему. Я не уверен, что они это знали, может им просто повезло, но они послали много этих токенов прямо в этот мой кошелек. И как раз таки в тот момент мне было очень сложно получить к нему доступ. Но вскоре все больше и больше людей заговорили об этой пересылке, и внезапно я осознал, что это ведь стоит миллиарды долларов. И есть столько же добрых дел, которые можно сделать, имея такие деньжищи. Пускать их на ветер было просто жалко. И поэтому я решил... Попробовать прорваться и получить таки доступ к своему балансу. Получить доступ к моему личному ключу. Так что я обзвонил свою родню, попросил их дать мне номер с той бумажки. Ввел эти цифры на свой новый планшет, который только что купил. Дописал ту часть номера, которая оставалась на моем листке бумаги, совместил эти номера вместе и получил пароль. Потом я еще разбирался с этим пару дней. Разбирался с новым кошельком, чтобы я мог на него безопасно переместить эфир. Пытался подключить мультиподпись. В общем, делал все вещи, которые лет 10 назад приняли бы как историю из какого-то киберпанка или научной фантастики. И все это ты сам делал, в большинстве. Да, большую часть делал сам. Потому что нужно было держать это в секрете. Да, в один момент я вдруг обзваниваю всех родственников, чтобы они сказали мне номера. И затем у меня уже есть кошелек с мультиподписями, с огромным количеством подписей разных людей. Но, разумеется, я не хочу больше разглашать информацию на этот счет. В общем, я сделал все это, добыл личный ключ, сделал первую транзакцию, которая перевела весь мой эфир в новый кошелек с мультиподписями. Я перевел мой приватный ключ на мой основной компьютер, и затем начал продавать эти коины, и затем раздавать его на различную благотворительность. В то время я и не представлял, сколько смогу на этом заработать, сколько на самом деле денег хранится в этих токенах. Потому что на бумаге док-токены это 7 миллиардов долларов, а в реальности у нас очень неликвидный рынок. Сломается он после того, как ты продашь 1 миллион, а может после 10 миллионов, или, возможно, получится достать все 200 миллионов. Я понятия не имел. А перед тем, как вы продолжите просмотр, 30 секунд полезнейшей информации. Если у вас бывает необходимость обменять криптовалюту на рубли, или наоборот, приобрести криптовалюту за рубли, или какие-то другие средства, для таких случаев существует мониторинг обменных пунктов – BestChange. И на нем все максимально просто. Ищите, что вы хотите отдать, например, Ripple, а справа выбираете, что вы хотите получить взамен, например, Сбербанк. Далее, в окошке справа, вы увидите отсортированные обменные пункты, курс валюты на них и оставшийся резерв. Тут же вы можете перейти на страницу с отзывами, а также заценить рейтинг этого обменника. И если вас все устраивает, вы можете нажать на ссылку сверху и перейти уже на сайт обменника, где вы можете совершить операцию обмена. Вот так все просто. А теперь продолжайте просмотр. По сути, все, что было у меня на уме, это «немного продам, немного куплю, пошлю несколько донатов, отправлю на благотворительность». «Окей, у меня есть несколько док-токенов, мне все равно с ними делать нечего». Просто раздам эти токены, и затем буду надеяться, что они сделают с ними что-то хорошее. И я и в самом деле пожертвовал 20% и уничтожил 80%. Так что индийский фонд ковида получил одну часть, а другие учреждения уже все остальное. Я не буду говорить, кто получил остаток, потому что я не думаю, что они хотят, чтобы о них узнали. Но да, факт того, что эти транзакции были, можно увидеть на блокчейне. Но... Знаете, это было очень интересно и так неожиданно. Я просто оказался в каком-то безумном положении. Прошло уже несколько недель. Для начала хотел поблагодарить тебя, что помог мне вешать эти занавески. Это впервые на подкасте. И это показывает, что ты впрямь уникальный человек. Вызвался помочь. Но теперь, спустя несколько недель, жалеешь ли ты об этом решении? Я уверен, что было много вещей, с которыми я мог бы справиться лучше. Но я разговаривал с несколькими благотворительными учреждениями и был впечатлен тем, сколько денег они смогли получить от продажи этой криптовалюты. Так что мне, наверное, все-таки принесло бы больше пользы, если бы я больше разговаривал с реальными трейдерами. Я был бы уверен, что они смогут максимализировать ценность всего этого. Всех этих токенов. Но это было очень стрессовое время, и мне нужно было действовать быстро. И я на самом деле рад, что успел сделать несколько пожертвований за пару дней до того, как произошел провал криптовалюты. Так что... Это все сложно. Очевидно, в какой-то параллельной вселенной я справился совсем намного лучше, но в то же время есть много параллельных миров, в которых я больше сомневался и тратил больше времени, чтобы обмозговать каждое решение и, возможно, пропустил единственный шанс на успех. И знаете, я в конечном итоге просто счастлив, что все не стало намного хуже. И пошло так, как пошло. С психологической точки зрения, ты сказал про стресс. Как тяжело тебе было. Ну, было напряженно. Один из самых стрессовых периодов, когда мне пришлось перенести все свои сбережения, включая 325 тысяч эфира, с одного холодного кошелька на другой горячий, Ой, простите, на другой кошелек с мультиподписями. А ведь в этом кошельке могли быть баги, или я мог совершить какую-то ошибку прямо во время транзакции и потерять все сбережения. Вот это был стресс. Я определенно стрессовал два дня подряд. Постоянно проверял новый кошелек, подверг аудиту свой код. Написал собственную программу на Java для подтверждения, потому что Gnosis нормально не работал со статусом кошелька. Так что все это было своего рода марафоном. Я также был взволнован и определенно не уверен о том, как публика и другие учреждения примут мою ситуацию. Но я был на самом деле впечатлен тем, что на каждый пост, который говорил: Нет, зачем Виталик это сделал, зачем вообще все это нужно было? Надо было сжечь просто все. Находилось по 10 человек, которые говорили, которые говорили, что я занялся этим делом, потому что думал, что это просто веселая пирамида, а вместо этого я оказался частью хорошего публичного дела, помогающего человечеству, а это еще восхитительней. И количество таких комментариев было впечатляющим, так что думаю, в итоге эти собачатники отлично поработали. Да, собачатники. А есть что-то, что ты хотел бы добавить к общей картине? Принципы, которыми вы пользовались, принимая такие решения? Есть ли вообще какие-то принципы или философия, которые вы придерживались по отношению к эфириуму и ко всем решениям на нем? Думаю, основой для меня является мысль, что криптовалюта – это не просто возможность людям более правильно тратить свои средства или сохранять их, допустим, и все в таком духе. Это еще и возможность Создавать новые цифровые институты, которые могли бы хорошо послужить людям. И это то, чем я интересовался долгое время. В 2014-м у меня была даже статья в журнале Bitcoin Магазин», где я предлагал эту идею, коины представляющие собой некие идеи, и люди бы покупали и принимали эти коины, потому что поддерживали бы определенные идеи. Вроде она называлась «Рынки, учреждения и валюты. Новая форма социального стимулирования». Или как-то так. Я не помню точно. В общем, интересно было наблюдать, как задумка становится явью. В целом, публичные продукты очень важны, а в интернете они даже важнее. Каждый подкаст Лекса Фридмана размещен на Ютубе и каждый может его посмотреть. Я не думаю, что вы просто захотите его продать, чтобы одни имели доступ к видео, а другие нет. Нет, конечно, вы могли бы так сделать, но тогда у вас сократилось бы количество просмотров и отдачи. Так что спасибо, что к замечательному контенту Лекса Фридмана есть открытый доступ. На самом деле это спорный вопрос, ведь здесь процесс контролируется централизованно. На ютубе ты чувствуешь себя свободным и открытым, но тем не менее, это одна большая компания, принимающая общее решение. И впервые я обнаружил, что YouTube не вечен, когда большая часть библиотеки Джо Рогана была снесена с Ютуба. Это была часть сделки со Spotify. Тогда я понял, что нам нужно... Это как осознание того, что бумажные деньги тоже централизованы. Тогда я понял, что YouTube не вечен. И нужно искать пути по распространению. Нужны какие-то схемы, Нужен децентрализованный контроль, например, переконвертировать наш подкаст в аудио и пускать через ленту RSS. Верно. Думаю, одной из философий, которых я стараюсь придерживаться, это разорвать связь между общественными товарами, которые важны для человеческой цивилизации, и идеей, что эти товары представляет одна какая-то компания, централизованная организация, которая представляется публике. В один момент просто заходит вопрос о том, что же такое благо. Понимаете, когда люди говорят об общественных благах, зачастую разговор заходит либо о централизации, либо о конформизме. А ведь это не обязательные условия. Самые полезные общественные товары были созданы самыми сумасшедшими индивидуумами, которые были не согласны сомнениям окружающих. В общем, я пытаюсь совместить эти понятия скомбинировать ценность децентрализации, ценность открытого источника, но не быть наивным по поводу этого. И нужно понимать, что если эти вещи будут созданы, они совершенно не будут стабильными. У них должны быть последователи, которые будут работать с этими проектами, но в то же время хотелось бы избежать превращения какой-либо идеи в вектор централизации. В общем, нужно что-то типа забрать все хорошее, а все плохое оставить. Лично для меня это значительная часть того опыта с криптовалютой, что я уже получил. И мы делаем разные вещи, совершенно разные вещи для этого. Например, гиткоин-гранты в экосистеме эфириума. Но есть, конечно, всегда коины, типа доги-коинов, которые, ну, просто я считаю, случайно появляются. Есть и другие проекты. Например, на бирже Uniswap есть их собственный DAO, у которых тоже огромное финансирование. Конечно, мы еще не видели, как это все будет разворачиваться, но все же потенциал приносить пользу у них есть. Видите ли вы эфириум тем механизмом, который поможет справиться с общественными проблемами? Ну что ж, эфириум это точно механизм который может справиться, бороться даже, с определенными проблемами, которые появляются в обществе, например, ну просто сам факт создания открытой финансовой системы, в которой может принять участие кто угодно, и неважно кем этот участник является на самом деле. Также, например, возможность организовать и создавать проекты людям, даже если это пять разных людей из пяти разных стран. Я думаю, это помогает обществу, и это главная ценность криптовалюты. Но при этом, в то же время, есть еще некоторые важные особенности эфириума, которые нужно также сбалансировать. Это то, что эфириум – это открытая платформа, и вещи, которые строятся на эфириуме, это просто вещи, которые на нем делает комьюнити.